1: Olá, eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham, os Segredos dos Seus, que hoje recebe carinhosamente Vitório Danese, ele que é criador e fundador da Simpress e também integra o Comitê de Investimento da BR Angels. Vitório, muito obrigado pela sua presença e é uma grata satisfação poder conversar contigo. viu?
2: Roberto, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, obrigado pelo espectador que está nos assistindo e teremos com certeza um bate-papo muito interessante, Roberto.
1: Sim, e como a gente fala, né? para lá de digital. Para <risos> lá
2: de digital, né? É. Nós estamos numa fase em que o digital se tornou parte integrante da nossa vida, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Vitória, um pouquinho, falar um pouco aí sobre a Simpress, né? a empresa que já está aí há mais de 20 anos no mercado, justamente inovando e também trabalhando muito pesado essa questão da transformação digital. Quem que é hoje a Simpress, Vitório?
2: Bom, a Simpress, ela, ela é, terá 11 anos, 20 anos de vida em setembro, não? nosso nosso aniversário é setembro, então são 20 anos de história, uma história que começa na virada do milênio, o mercado no é, Brasil era muito diferente do que é, hoje nós observamos. Então, naquela época, não se usava a denominação de startup, é, aquilo que hoje é muito comum eh,
0: uhum. no
2: surgimento dos negócios, há 20 anos atrás, essa definição de uma empresa nova claramente não era essa, o termo startup surgiu alguns anos atrás, mas nós fomos uma startup, nós começamos eh, inovando, eh, identificando uma oportunidade no mercado e criando uma oferta de solução e serviço eh, que não estava disponível no mercado, que é o clássico propósito de uma empresa nova quando ela surge no mercado. Ela tem que saber identificar a demanda disponível no mercado e encontrar uma forma, que a gente chama na nossa linguagem go to market uma forma de atender essa demanda diferente daquilo que está disponível no mercado. Esses são os primeiros ingredientes importantes para ter sucesso. Entregar um serviço diferenciado e levar esse serviço ao mercado de uma forma diferente do que esse serviço estava disponível até então. E retornando naquele momento, nós estávamos cruzando o milênio com o fim do bug do milênio, o boom da internet, se a gente lembra bem, final dos anos 90, uhum. foi quando nós tivemos o boom da internet, com o surgimento das primeiras empresas 100% disponíveis na internet, naquela época a gente chamava de cliques, né? As empresas tradicionais eram as empresas de bricks, de tijolo, e eh, as empresas digitais, ela se denominava das empresas de cliques, porque você ainda lembremos que naquela época não estava disponível o celular, né o smartphone, que hoje eh, faz tanto parte da nossa vida que a gente não consegue nem mais viver sem ter um telefone celular ao nosso lado não um telefone celular, mas sim um smartphone com toda essa fantástica quantidade de aplicativos que facilitou a vida das empresas e a vida do consumidor final e da pessoa física. Naquela época era o clique, né? era o console, era o notebook, o PC. Então eram as empresas digitais versus as empresas de tijolo. Aí teve o conceito da empresa de brick and clicks, que era a combinação dos dois fatores que eh, fariam o sucesso da nova organização. E naquele momento, com toda essa efervescência tecnológica, nós identificamos que, os gestores de TI das organizações, né? aquilo que hoje, dentro das organizações, se denomina de CIO, né? Chief Information Officer, uhum. naquela época era o gerente de TI, o gerente de sistema, o gerente de tecnologia. Esses profissionais eles começavam um movimento muito interessante de modificar a atribuição fundamental dele dentro das organizações. Até então, eles administravam o um conjunto de produtos e soluções técnicos que a empresa utilizava para automatizar os seus processos de negócio. E eh, eh, os, os gestores de tecnologia naquele momento, eles entenderam que eles poderiam agregar muito mais valor ao negócio se eles dispusessem de mais tempo livre para poder entender mais do negócio e ver como que as tecnologias poderiam resolver problemas práticos de negócio de maneira mais intensa. Então, para que eles pudessem revisitar essa atribuição, surgiu o conceito de outsourcing ou terceirização em português, em que para poder se liberar de mais tempo disponível para essa nova forma de atuação dentro das organizações, o gestor de tecnologia ele se interessou em identificar empresas, surgindo dentro desse contexto, como uma das primeiras empresas do mercado com foco em outsourcing. E, quando a gente olha a infraestrutura de tecnologia do cliente, naquele momento, nós identificamos na área de impressão de documentos, impressão dentro das empresas, uma área muito fértil para que esse conceito pudesse se expandir rapidamente. Na medida em que, quando a gente perguntava para o cliente quanto que você imprime, quanto que você gasta com impressão, o seu cliente interno está satisfeito, normalmente o cliente não sabia quanto gastava, o cliente não sabia quanto imprimia e, de forma geral, os usuários internos não estavam satisfeitos, porque a TI não tinha um foco muito grande em impressão. E, quando nós levantávamos os dados nas empresas, a gente mostrava que o custo de impressão e gestão de documentos representava, de forma geral, nas médias e grandes empresas, a terceira, quarta maior saída de recursos do orçamento de TI. Então, gente, Terceira, quarta maior saída de recursos do orçamento de TI sem ter gestão, com certeza era uma tremenda oportunidade de cuidar melhor desse desafio para poder liberar mais recursos para atividades mais nobres dentro da tecnologia. Dentro desse contexto surge o outsourcing de impressão, a Simpress foi precursora na oferta dessa solução. Nós desenhamos ao longo dessa trajetória um processo de inovação contínua em cima de uma oferta disruptiva que viesse a automatizar cada vez mais a relação cliente-fornecedor, de maneira que o processo de outsourcing se tornasse cada vez mais proativo, cada vez mais preditivo e gerasse cada vez menos necessidade de interação do cliente com o fornecedor, na medida em que o fornecedor com uma postura proativa de atendimento, ele conseguia gerenciar a infraestrutura disponibilizada no cliente de forma mais automatizada. Então, essa trajetória foi uma trajetória é, é, longa ao longo desse período, de, 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 vamos chamá-lo de primeiros 17, 18 anos, porque depois, uhum. há dois, três anos atrás, a gente começa um processo de transformação com a implementação de novas ofertas e soluções de produtos e soluções dentro do nosso portfólio. Mas esse mercado ele foi um mercado muito rico do ponto de vista de oferta de negócio para nós e para outros fornecedores. E o Brasil se tornou um dos mercados em que a adoção ao outsourcing de impressão se tornou mais popular. E eu te diria hoje, Roberto, que praticamente 100% das pequenas, às grandes empresas, contratam impressão e gestão de documentos Através da metodologia do outsourcing.
1: É, isso, isso dá uma boa guinada. Ao contrário, porque, né, Vitor, lá eu lembro muito bem dessa época, quando você fala de 2000, a expectativa era que fosse virar o ano, fosse parar tudo, não ia funcionar mais nada. E, pelo contrário, eu acho que aquilo ali foi o pontapé inicial de revolução tecnológica do que nós estamos vivendo, né?
2: É, eu acho que, acho que tem um ponto até importante que você, na tua fala introdutória, e, e que eu defendo bastante, é, vocês falou em transformação digital, né? e é, eu, eu sou cético com relação a, a essa definição de transformação digital que foi muito popularizada do ponto de uhum. vista de conceito, de mídia, de consultorias, é, ao longo dos últimos três anos, principalmente a partir de 2018, e foi intensificada agora na pandemia, é, eu, eu, eu nunca denominei esse processo como um processo de transformação digital. Eu prefiro denominá-lo como um processo de aceleração digital. Para mim, transformação digital, Eu estou fazendo esse comentário para pegar um pouco do tema que você falou da virada do milênio, na área de tecnologia se faz transformação digital há décadas, né? Uhum. A área de tecnologia é digital. Então, a implementação dos mainframe nos anos 70, o início do mini computador nos anos 80, a introdução do PC na segunda, na na metade dos anos 80, depois, a gente, até para a gente dar uma encurtada nessa história, eh, o boom dos RP no final dos anos 90, a vinda uhum. da internet, são todos processos de transformação digital eh, que seguiram adiante ao longo dos últimos 20 anos. Só que o que mudou de cinco, seis anos para cá, em relação ao que a gente vivia eh, nos anos anteriores, é que o processo de adoção tecnológica se tornou muito mais rápido do que era. Então, para mim, não é transformação digital, é sim aceleração digital. As empresas hoje têm que ter uma mentalidade, têm que ter uma visão estratégica para cada vez mais adotarem as tecnologias disponíveis para exponencializar digitalmente o crescimento do seu negócio. As empresas que não têm essa mentalidade com certeza são empresas que sofrerão no seu processo de desenvolvimento ao longo, não dos próximos anos, mas eu diria ao longo dos próximos meses. A pandemia expôs de maneira muito clara para todos nós quais eram as empresas que digitalmente já estavam preparadas, as uhum. empresas que estavam mais ou menos preparadas e ainda tiveram um tempo, assim que a pandemia veio, de apertar o acelerador para poder fazer o catch-up, para poder fazer a recuperação do terreno que elas ainda não tinham percorrido. E as empresas que estavam atrasadas nesse processo de aceleração digital e que tiveram uma situação muito delicada, no desenvolvimento dos seus negócios assim que a pandemia veio e revolucionou ou acelerou de maneira muito clara o funcionamento do mercado ao longo desses últimos 12 meses. Então, o que a gente vive, de fato, é um processo de aceleração digital. E o processo de aceleração digital ele se caracteriza por alguns fatores que são fundamentais. Existe uma disponibilidade de tecnologias maior do que era disponível no passado. Uhum. Essa, essa disponibilidade de tecnologia ela tem que ser adotada rapidamente porque ela também muda muito rapidamente. Então, se você não adota rapidamente as novas tecnologias disponíveis, você fica cada vez mais para trás no processo competitivo com empresas do mesmo setor da economia. Então, um convite que eu faço a todos os empreendedores que hoje estão conduzindo e estão liderando os seus negócios, pensem como uma das prioridades fundamentais da sua agenda em aceleração digital. E a aceleração digital ela é responsabilidade da administração da companhia. Sem o patrocínio do CEO e da diretoria da empresa, é muito difícil uma companhia elaborar uma agenda evolutiva de aceleração digital que leve a resultados claros, a resultados efetivos de retorno sobre o investimento e de mudança de atuação da empresa, exclusivamente dependente da atitude do gestor de tecnologia da empresa. Isso daí hoje em dia não funciona. A empresa tem que respirar em todas as áreas do negócio tecnologia, tem que entender como que a tecnologia pode mudar para melhor o funcionamento do negócio e, através desse patrocínio da alta administração dar os recursos de empowerment, de empoderamento para as áreas fim do negócio poderem ter as suas iniciativas de transformação e aceleração digital, Roberto.
1: Isso isso a gente pode traduzir, Vitória, é o que vocês vivem hoje, porque assim, tem dois valores principais de vocês que é o que faz a diferença dentro da nossa visão. Um deles é a melhoria contínua, que é esse que você acabou de colocar, que a gente pode reduz, traduzir isso como um aceleramento de, de, desse processo, e o um outro que é a questão da inovação, que faz parte do, 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 do core business de vocês. Só que você tem uma estrutura hoje, né, que é o da Simpress, me conheço se eu estiver errado em termos de números, são 15 filiais, um laboratório, são cinco centros de distribuição, mais de 2 mil colaboradores, sem falar na mais de 1.600 clientes e por aí vai. Como transformar tudo isso e colocar isso, Vitório, dentro dessas duas mentalidades de melhoria contínua, de inovação e uma pintada ainda mais do que a gente fala desse período de pandemia que nós estamos vivenciando. Como é que hoje essa empresa juntou tudo isso e continuou crescendo e avançando no mercado?
2: Perfeito, Roberto. Falando um pouco de inovação, vamos, dar, vamos, vamos focar um pouco eh, o conceito de inovação. Na nossa visão interna, eh, existem duas eh, torres de inovação que são fundamentais eh, serem tratadas dentro da organização. Existe a inovação que nós denominamos de inovação de melhoria contínua e existe uma inovação disruptiva, inovação que muda a trajetória da companhia. A inovação... Baseada no conceito da melhoria contínua, é aquela inovação que ela olha a oferta, o core de negócio da companhia, e procura, através de inovações constantes, de debates constantes dentro da organização, buscando sempre melhorias incrementais em relação à espinha dorsal daquilo que é oferecido ao cliente. Esse processo de inovação, de melhoria contínua, é um processo de inovação que ele depende de um esforço organizacional de todas as torres e todas as verticais da companhia que estão envolvidas na, na, no delivery da oferta. no Nós somos uma empresa de serviços de TI, então estamos falando aqui na oferta dos nossos serviços para a nossa carteira de cliente. Então, aqui o patrocínio da alta administração o patrocínio do CEO para fazer com que toda a estrutura da organização pense na melhoria contínua do negócio é crucial. Nós temos uma segunda torre de inovação, que é a inovação disruptiva, a inovação que cria novas formas de crescimento exponencial para o negócio. Na inovação da melhoria contínua, na verdade, você mantém a sobrevivência da organização na linha do tempo e você trabalha no crescimento orgânico do negócio. Quando você pensa em inovação disruptiva, você cria novas ofertas de produtos e soluções que você não atuava, identificando novas oportunidades de mercado. e a gente pode falar um pouco como nós fizemos isso na empresas. E, através da introdução da empresa nessas novas oportunidades de negócio, você cria uma nova trajetória de crescimento exponencial para o negócio. E com esse crescimento exponencial se muda de patamar no desenvolvimento da empresa na linha do tempo, no curto e médio prazo. Então, na inovação disruptiva, é fundamental você ter uma alta administração e um time Técnico e de marketing muito voltado a estar antenado com o que acontece no mercado, a ouvir as demandas dos clientes e procurar se antecipar a essas demandas, demandas criando produtos e soluções que atendam a possíveis expectativas que, num determinado momento, nem o cliente enxergava. né? Porque, no passado, se fazia muita pesquisa de mercado para saber qual era a expectativa do cliente. E eu sempre fui muito crítico com relação ao pesquisa de mercado, porque nem sempre as grandes inovações vêm da opinião do cliente. A opinião do cliente ele sempre te traz insights importantes para a inovação da melhoria contínua, porque o cliente ele está muito focado naquilo que ele conhece. Você, como fornecedor, como empresa, é que tem a responsabilidade de enxergar além da expectativa do cliente e enxergando, além, criar os produtos e serviços que vão atender aquilo que será a demanda futura, que muitas vezes nem o próprio cliente conhece, Roberto.
1: Maravilha, maravilha. E ao contrário do que muita gente pensa e imagina, que esse processo da pandemia acabou enclausurando muitas empresas. E isso foi isso não foi o que aconteceu com essa empresas, né, Vitória? Muito pelo contrário, vocês continuaram firmes e continuaram crescendo. É, isso mostra o quanto da inovação é, é, está no DNA da, 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 da Simpress? E como é que vai funcionar agora, daqui para frente, esse processo da pandemia, com relação ao, ao, ao conceito do home office? Como é que hoje a empresa está preparada para isso?
2: Bom, eu comentei alguns minutos atrás que durante 17, 18 anos, a gente foi focado na vertical de outsourcing de impressão e gestão de documentos. E, há três anos atrás, em 2018, nós começamos a trabalhar de maneira muito intensa no na reflexão de como seria a empresa do, do futuro, a empresa dos próximos cinco, seis anos. E eh, o que nós identificamos é que o mundo eh, do outsourcing de impressão ele estava eh, na fase da maturidade, então aquele conceito do crescimento orgânico para você ganhar market share, você precisa ganhar clientes do teu concorrente, não tem mais aquilo que a gente chama de greenfield ou terreno virgem, é um processo de é, retirada de mercado do competidor para você poder dar continuidade ao crescimento da organização, a própria aceleração digital afetou o volume dos nossos negócios, diminuindo o número de páginas impressas na maioria das organizações. Então, para poder continuar crescendo, a gente precisava ganhar novos negócios para compensar um pouco da perda de faturamento na carteira. E aí nós tivemos insights importantíssimos na organização onde a gente teve uma nítida e claríssima visão de que a gente tinha ao longo dos 17, 18 anos de história da empresa, desenvolvido ativos fundamentais e diferenciados que seriam eh, muito bem utilizados para a construção de novas ofertas eh, à nossa carteira de clientes. E quais eram esses ativos? Ao longo de 17 anos, nós conquistamos, como você comentou, mais de 1.500 clientes de médio e grande porte, pouquíssimas empresas na área de tecnologia, possui uma base de clientes tão extensa, lembrando, empresas de médio e grande porte, que é o nosso foco de atuação. Processos e sistemas muito bem estruturados para suportar uma estrutura de atendimento e de delivery de serviço ao cliente muito diferenciada. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos mais de 40 mil entregas por mês, nós temos cinco... Centro de distribuição que administram 12 mil SKUs de partes e peças e equipamentos para poder fazer frente à nossa estrutura de atendimento ao cliente. Nós possuímos hoje 350 mil equipamentos under management, sob administração, na nossa carteira de clientes, ou seja, temos 350 mil máquinas dos mais diversos tipos de dispositivos instalados de norte a sul, leste a oeste do Brasil, e a gente tem que oferecer um nível de serviço diferenciado com uma estrutura de field service de mais de 1.300 profissionais, tanto para nossos clientes que são instalados na Faria Lima ou na Avenida Paulista, em São Paulo, ou na Rio Branco, no Rio de Janeiro, como para obras no interior da Amazônia ou varejistas que possuem lojas espalhadas por todo o Brasil. Então, você realizar esse tipo de entrega de serviço é uma habilidade muito importante, sustentada por processos e sistemas muito diferenciados. Além disso, mais de 120 pessoas no time de vendas, cobrindo 80% do PIB brasileiro com 15 filiais. Então, esses ativos todos nos mostraram que a gente tinha a oportunidade de falar com o nosso cliente, e dentro do nosso cliente nós tínhamos dois interlocutores fundamentais, que é o gerente de TI e a área de suprimentos dessas médias e grandes empresas, identificar o que mais que eles compravam que poderia ser transformado em serviço na medida em que eles não tinham o mesmo nível de serviço nessas ofertas de produto que eles tinham no outsource de impressão que a gente providenciava para o cliente. E aí nós identificamos três torres de negócio que tinham uma oportunidade tremenda da gente gerar valor para o cliente, que, ao mesmo tempo, aproveitariam todo esse composto de estrutura desenvolvido pela empresa e que eram comprados pelos mesmos interlocutores com os quais a gente se relacionava no dia a dia. E essas três áreas de negócio foram o outsourcing de PCs e notebooks, até então o cliente comprava ou compra o PC e notebook e administra com a própria estrutura de TI dele. Então, a gente passa a oferecer o PC as a Service, né? o modelo de PC com o serviço embutido, a área de mobilidade as a service, até então o cliente adquiria os seus dispositivos móveis através das operadoras, sem nenhum tipo de serviço oferecido pela operadora no fornecimento dos equipamentos, a gente desenvolveu uma camada de serviço chamada Simpress Assistance, que gera um valor tremendo para as áreas de tecnologia, administrando uma frota distribuída de equipamentos. Então, pensa em empresas que têm centenas de aparelhos espalhados pelo Brasil, nos centenas de colaboradores espalhados pelo Brasil. Hoje, todos os aplicativos da empresa passam pelo mobile. O funcionário na ponta, sem o mobile, ele praticamente para de trabalhar. E a gente detectou que mais ou menos 2% da frota tem acidentes no mês típico. Então, quem resolvia esses problemas era a área de tecnologia. E a área de tecnologia não estava preparada para poder cuidar disso e, além do mais, ela tem atividades muito mais importantes para serem realizadas do que ficar cuidando de perda, roubo, extravia ou quebra de celular. Então, a gente ofereceu essa segunda camada de serviço na nossa estrutura. E a terceira foi a área de impressão térmica e coletores de dados. A gente viu a explosão do e-commerce, a explosão dos centros de logística e usa as impressoras térmicas e os coletores de dados que também até então eram adquiridos e os clientes não tinham nenhum serviço agregado e poderiam, através da, do, do modelo as a service, é, é, receber um serviço muito mais é, rico é, quando contratasse uma empresa especializada como nós. Então, a gente criou uma camada chamada Simpress as a Solution formada por essas quatro eh, eh, torres de serviço. E tudo isso ficou pronto, Roberto, em 2019. A gente começou a ir mercado com essas novas ofertas a partir de 2019. Veio a pandemia em março de 2020. 2020 seria um ano importantíssimo para a gente escalar de forma exponencial o nosso negócio. E, na hora que vem a pandemia... Parte do nosso negócio tradicional, a impressão sofre muito com o fechamento dos escritórios, obviamente, escritórios não funcionando, o cliente não imprime, nós deixamos de faturar, mas, em compensação, cresce de forma exponencial a demanda por notebooks, porque todos os funcionários foram uhum. para o regime de home office cresce de forma exponencial a demanda por dispositivos móveis e cresce de forma exponencial a demanda de coletores de dados e impressão térmicas por todo esse crescimento dos marketplaces, dos e-commerce e dos centros de distribuição e logística que a gente observou nos últimos 12 meses. Então, a gente estava na hora certa, no lugar certo. Se, por um lado, o nosso negócio tradicional sofrendo, os novos negócios encontraram um terreno fértil para um crescimento acelerado. A composição... De todas as ofertas, permitiu que, mesmo num ano de pandemia, nós crescêssemos dois dígitos. Essa empresa encerra, encerrou 2020 com um crescimento de dois dígitos, o que é inédito dentro de um setor maduro como o setor de infraestrutura de TI. E foi um desafio, foi uma experiência muito rica para nós prepararmos e, de forma rápida, reagirmos com flexibilidade e agilidade a forma como o mercado passou a nos demandar a partir de 12, 13 de março, quando a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde. E todo esse esforço e esse crescimento permitiu com que a gente enxergasse que a nossa decisão estratégica de entrar nesses negócios estava acertada, e agora nós temos uma trajetória. De crescimento bastante acelerada, que eu espero para os próximos anos, em que nós vamos ganhar de maneira expressiva eh, relevância em cada uma dessas torres de negócio que a gente introduziu, Roberto.
1: Legal. Agora, vocês passaram, você como criador, como idealizador do, do negócio, você passou por dois processos: um pela, pelo processo da Samsung, e depois pelo processo da HP. Como manter? aos ah, seus valores, os seus princípios, aquela ideologia do negócio que você criou, tendo duas empresas que a gente conhece de renome internacional e que tem uma pegada, tem um, tem um jeito mais mais agressivo, robusto de trabalho, e mesmo assim, como que você conseguiu permanecer hoje com, com, com as empresas no seu formato, na sua cultura organizacional?
2: Olha, Roberto, eh, a, a, em 2015, em janeiro de 2015, a Samsung eh, comprou a SimPress. Né? A Samsung já era fornecedora a partir de 2009, final de 2008, começo de 2009, eh, da SimPress. Então, a SimPress incorporou a tecnologia Samsung para a parte de impressão eh, a partir do, do, do início de 2009. E. Eh, nós desenhávamos as nossas soluções de outsourcing baseado em duas tecnologias, em duas ofertas de produto, uma delas era a Samsung. Então, nós iniciamos a nossa trajetória de relacionamento com a Samsung em 2009 e a Samsung, como a conhecemos, é uma tremenda marca, é uma empresa bárbara de desenvolvimento de tecnologia, praticamente todas as categorias de produto que a Samsung atua tem um apelo tecnológico, um apelo de design, um apelo de diferenciais tecnológicos muito relevantes, e é uma empresa de produção de massa, uma empresa que tem uma tecnologia produtiva muito diferenciada, mas com uma mentalidade, um mindset totalmente voltado para o mundo B2C, para o varejo, para o consumidor final. A Samsung não tinha um DNA corporativo, não tinha um DNA para atender através de soluções no mercado corporativo. Na indústria de impressão profissional, das impressoras voltadas para a empresa, com a tendência do outsourcing ocupar um terreno quase majoritário dessa oferta no mercado, fez com que a Samsung entendesse que para que ela ganhasse relevância nessa categoria de produto globalmente falando, ela deveria ter a habilidade de entregar soluções de outsourcing. Como ela não tinha essa atuação em lugar nenhum do mundo, a aquisição de uma empresa passou a ser uma opção para eles. E, normalmente, é importante citar isso para o telespectador: a empresa coreana dificilmente ela faz uma grande aquisição nos principais mercados, Estados Unidos Europa Ocidental. Normalmente, ela olha os mercados emergentes escolhe nesse mercado emergente o um mercado que seja suficientemente relevante, o Brasil, de fato, era nessa categoria de produto, e faz uma aquisição estratégica para poder testar esse novo modelo antes de difundi-lo em todas as geografias onde a empresa atua. Então, a Simpress, que já tinha um relacionamento de seis anos com a Samsung, acabou recebendo o convite para vender a empresa para a Samsung para que a Simpress fosse a plataforma de negócios a ser utilizada para expandir essa oferta para outros países. Então, estava dentro da, 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 da premissa de negociação que a Simpress continuaria sendo uma entidade independente, mantendo o seu DNA e o seu formato de trabalho, para que a Samsung pudesse aprender com esse modelo de negócio e reproduzir esse modelo de negócio em outras geografias. É... Por que isso? Porque, na verdade, se você incorpora numa empresa gigante, uma empresa adquirida, é praticamente impossível você manter o DNA do negócio, os processos, ou você acaba sendo engolido, né? como várias transações que você observou no mercado mostraram ao longo dos últimos anos. Então, a premissa básica era se emprestar permanecer como uma entidade independente, pertencente à Samsung e... Com o seu modelo de negócio perpetuado para poder expandi-lo para outros territórios. A gente vive num mundo volátil, incerto, que muda muito rapidamente, e dois anos depois, a HP foi até a Samsung e falou: Olha, eu estou interessada, HP líder mundial em impressão, líder mundial em PCs também, mas em é impressão naquele momento, eu estou interessada em comprar o teu negócio global. A Samsung manifestou interesse em vender e, no final de 2017, a HP se torna proprietária da divisão de impressoras global da Samsung. Bom, a Simpress era um ativo, era uma empresa pertencente a essa divisão de impressoras, portanto, a transação também leva a Simpress para o guarda-chuva da HP. Então, a gente se torna, no final de 2017, apenas depois de três anos de ter desenvolvido o nosso negócio dentro do guarda-chuva corporativo da Samsung, a gente se torna um equity, né? um ativo da HP. A HP é um cenário muito diferente, Roberto, porque a HP é um grande player mundial, como eu comentei com você anteriormente, ela também globalmente já atua na área de service Então, naquele momento, eu imaginei que poderia ser o fim dessa empresa. Né? Essa empresa poderia ser incorporada pela HP. A HP tinha uma subsidiária aqui no Brasil que era um concorrente nosso, né? mas assim sempre foi aqui no Brasil uma empresa líder, uma empresa mais aguerrida, mais competitiva, mais agressiva do que os seus concorrentes. Nós somos líderes de mercado há 16, 17 anos. E a HP foi o nosso competidor, um importante e valioso competidor antes de sermos adquiridos pela companhia. E naquele momento falei, bom, é possível que talvez a HP tome a decisão de incorporar as empresas na HP Brasil, na medida em que a HP Brasil já existia há muitos anos e, como comentei, era um competidor. A HP me convidou para permanecer à frente do negócio por um tempo e no final de 2018, começo de 2019, o board da HP decide manter a assimpress como uma entidade independente se né? tem anteriormente que eh, as grandes multinacionais de forma geral elas padronizam a sua forma de atuação em todas as uhum. geografias do mundo. mas a gente sabe que alguns mercados emergentes e o Brasil é um dos maiores exemplos eh, disso que eu vou comentar eles são muito diferentes do ponto de vista de atuação do que os mercados tradicionais, seja dos Estados Unidos, Europa Ocidental, os principais mercados asiáticos, como o Japão, Coreia, os mercados emergentes muitas vezes têm dinâmicas próprias, dinâmicas complexas de serem administradas ou geridas por essas organizações que reproduzem de forma padronizada a sua forma de atuação no mundo inteiro. E aqui no Brasil, de fato, a HP ela tinha algumas dificuldades para reproduzir o sucesso dela, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, no nosso território, como a Simpress ela lida? É líder. A Impress passou a ser uma empresa pertencente à HP. E a Simpress tinha todas as ferramentas e o repertório para fazer frente às características específicas do mercado brasileiro. A HP toma a decisão de manter a Impress como entidade independente para poder seguir a sua história, e assim foi. Então selou-se o destino da Simpress nessa nova fase, mantendo o seu modelo de negócio como ele era anteriormente exercido. No final de 2019, a HP toma mais uma decisão estratégica importante, que foi transferir da HP Brasil para a Simpress os contratos de outsourcing que a HP Brasil tinha para concentrar na Simpress toda a metodologia de trabalho as a service aqui eh, na região. Então, a SimPres hoje é o braço da HP para desenvolver as atividades de outsourcing, não só em impressão, mas também, como comentei anteriormente, em PCs e notebooks, Roberto. Então, eh, a ah, gente não. teve o privilégio de vivenciar, eh, profissionalmente falando, três momentos importantes da empresa, o um momento da empresa independente, o um momento de viver dentro do ecossistema de uma grande corporação global de origem coreana e tivemos aí um sucesso importante na realização desse curto momento que vivemos dentro do ecossistema da Samsung. A gente se transformou na maior subsidiária de impressão da Samsung no mundo, então, um orgulho muito grande. A gente entregou um resultado muito diferenciado para a Samsung e agora a gente tem como meta também ser uma subsidiária diferenciada e relevante dentro do ecossistema da HP, uma grande corporação global de origem americana, com um modelo de gestão muito diferente da empresa coreana. Então Isso demonstra também que essa empresa ela tem um poder de adaptação e uma flexibilidade muito grande, porque ela consegue manter o seu formato de trabalho, mas, ao mesmo tempo, satisfazer a governança e a cultura organizacional de empresas tão diferentes como foi uma empresa coreana e como está sendo agora uma empresa americana. Então, a experiência profissional do nosso colaborador, dos nossos colaboradores, muito rica que a gente tem passado nos últimos anos, Roberto.
1: Eu até aproveitar o gancho que você falou sobre o modelo de gestão, é mesmo modelo ocidental, modelo americano, e qual que é o modelo hoje, Vitório, que você coloca hoje dentro da Simpress? A gente ouve muito sobre a questão dos modelos de meritocracia, gestão por propósito, gestão por resultado, enfim, a gama de modelos. E qual que é o modelo hoje que hoje o Vitório Danese coloca dentro da Simpress?
2: Eu acho que é um pouco, é, um, é, é uma somatória é, de, 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 de modelos, acho que várias definições que você acabou citando, fazem parte da nossa cultura. Desde o Deio Companhia, desde os primórdios da empresa, a meritocracia foi é, um dos fatores chaves de sucesso da empresa. A, a empresa tem remuneração variável, é, desde é, o, o funcionário mais simples da companhia até o presidente, é, de maneira que haja o um engajamento da organização toda para o propósito da empresa, a nossa missão é tornar a vida do cliente mais fácil. Então, nós temos dois mil colaboradores que respiram essa missão diariamente e têm uma preocupação em não só entregar um serviço de excelência para a nossa carteira de clientes, mas entregá-lo da forma mais é, é, produtiva, mais efetiva possível, porque a gente atua num mercado em que as margens são muito baixas. Então, a eficiência operacional do negócio ela é crucial para você conseguir obter um bom resultado na empresa. Então a meritocracia faz parte da nossa cultura. O propósito é sempre renovado. É fundamental hoje em dia ter propósito na empresa. As pessoas se engajam através de propósito. As pessoas elas têm que entender de maneira muito clara qual é o propósito da organização. E muitas vezes o propósito muda, né? Como nós citamos há pouco, a Cempress mudou muito nos últimos sete, oito anos. Foram três mudanças muito intensas que ocorreram na organização. Então, houve a necessidade de revisitar o propósito dentro dos novos momentos societários que a organização tinha. Uma organização voltada a resultado, Roberto, é fundamental no mercado altamente nervoso e competitivo, como nós vivemos hoje em dia. Somos uma organização que pensa em resultado também desde o colaborador na fase inicial de sua carreira até o presidente. Todo mundo sabe quais são as metas, todo mundo vibra com os negócios realizados e fechados. Então, é um blend dessas três grandes variáveis, meritocracia, propósito, gestão para o resultado, que fazem o drive de gestão da nossa organização, na alta administração e da alta administração para o quadro dos dois mil colaboradores que a gente estava comentando antes, Roberto.
1: Dentro dessa, dentro dessa visão, Vitório, existe a questão da figura do, do, do colaborador. Né? Você citou aí muito bem, de forma brilhante, a questão da, da meritocracia e da participação de resultados que todos têm de acordo com sua dedicação. Dentro do perfil desse profissional, ah, hoje fala se fala-se muito da questão de flexibilidade, inteligência emocional, interatividade, enfim, a gama de, de, de fatores. É, para você como gestor, para você como líder, como, como CEO da, da companhia, quais são as principais é, 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 variáveis que um, que um colaborador precisa ter e que hoje fazem parte da Simpress?
2: Bom, primeiro, nós temos uma, uma cultura de ter uma comunicação muito clara com nossos colaboradores. Então, entendemos que uma comunicação clara, contínua, transparente, serena, ela é fundamental para buscar engajamento das pessoas. Uma vez engajadas as pessoas, o que nós esperamos é ter profissionais engajados a cultura, aos valores da organização. É muito ruim quando você tem a contratação, e eu faço questão até hoje, em várias áreas estratégicas da empresa, as últimas entrevistas, o último, a última etapa do processo seletivo, eu faço questão de realizá-la. E, e, e muitas vezes eu coloco para o entrevistado, que está na reta final e já passou por todas as etapas, é, é, entrevista e eu sempre comento, o meu papel hoje aqui não é te entrevistar, o meu papel é deixar claro que nós temos empatia e que nós temos identidade de valores. E uma forma de você obter o melhor resultado do seu colaborador é garantir que o que ele espera da organização é o que a organização está disponível para entregar. Quando existe uma desassociação da expectativa do colaborador com a expectativa da organização, é mais do que meio caminho andado para que esse colaborador ou ele deixe a organização, ou a organização uhum. tenha que desligar -o por não conseguir obter o melhor resultado é, com ele. Então, eu, os colaboradores da Simpress têm que ser profissionais muito movidos a resultado, que entendam que o resultado é a atividade fim da companhia, que é aí que a gente busca incessantemente é, 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 o, o nosso foco. Eles têm que ter disciplina é fundamental numa empresa como a nossa a disciplina. Nós somos uma empresa de processos e sistemas e, como eu comentei anteriormente, temos 350 mil equipamentos sob gestão. Em breve, teremos 400, 500, 600 mil. Então, para você garantir uma gestão eficiente, produtiva, você precisa ter disciplina. Eu costumo dizer que, apesar de sermos uma empresa de soluções e serviços, nós temos linha de produção a nossa linha de produção são as linhas de produção dos macroprocessos que integram a entrega eh, ao nosso cliente. E nós temos que ter uma eficiência de processo nessas nossas linhas de produção, eh, fundamental porque a quantidade de desvios de processo eh, tem que ser o mínimo possível. Né? A gente chama de acidentes, que são os processos que saem fora da esteira, ou, eh, os tickets de serviço que saem fora da esteira, e tem que ter uma intervenção muito rápida para que a gente recoloque o processo na esteira, para que a gente possa entregar o que o cliente espera ao menor custo possível. Por outro lado, queremos um colaborador integrado a uma visão de negócio contributiva e colaborativa. Nessa empresa, a gente busca muito a colaboração. Né? Hoje, o nosso modelo de bônus, ou PLR, que comento novamente, ele é válido desde... O funcionário mais simples até o presidente, ele é revisitado em ciclos de seis meses, ou seja, a gente paga bônus a cada seis meses. E hoje em dia, as metas, elas são comuns à organização toda. Então, qualquer funcionário, qualquer colaborador da Simpress sabe o funcionamento da empresa inteira e sabe a importância que ele tem na entrega do processo para ter sucesso na realização do serviço que a gente tem que fazer para o cliente. Então tem que ser um colaborador antenado e motivado para que ele participe do processo do resultado da empresa porque uma má performance de um outro colaborador pode afetar, afetar o resultado como um todo da organização. Roberto.
1: Sem dúvida. Vitória, você também faz parte hoje do comitê de investimento da BR Angels na busca de novos investimentos. Como é que funciona isso e, que, e, e como, por ter uma cultura ah, de private, uma cultura de, de, de busca de resultado, como é que você é, vivencia isso paralelo ou em conjunto com, 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 a, com essa empresa?
2: Olha, a BR Angel tem sido uma, uma iniciativa muito rica, é né? um projeto que começou há dois anos atrás, é, quando hoje é, founder e CEO do grupo é, me convidou para debater e trocar uma ideia sobre esse projeto, e desde o início dessa discussão é, me entusiasmei. É, e me entusiasmei pelo projeto, pelo propósito do BR Angels e é, é, pela, pela oportunidade de entrar em contato com esse ecossistema de startups que estava num processo de efervescência, de, de movimentação muito rica no país. Né? A gente sabe que o mundo corporativo, quando a gente vive o mundo corporativo 24 por 7, sete dias por semana, 24 horas, sete dias por semana, o mundo corporativo ele obedece a preceitos de gestão e de formas de pensar, muitas vezes diferentes de empresas que estão surgindo. Né? E, as startups com hoje em dia com essa quantidade de jovens brilhantes que têm identificado problemas do mercado e têm construído modelos de negócio e soluções para resolver problemas de forma absolutamente disruptiva e diferente do que se pensa no mercado corporativo era uma interesse uma área de interesse muito grande que eu tinha né é claro que, como subproduto disso, poder fazer investimentos que, num determinado momento na linha do tempo, pudessem também obter uma taxa de rendimento atrativa, que é o que a gente espera. Então, esse projeto do BR Angels ele surgiu com esse foco: um foco de estar próximo desse segmento, interagir com esse segmento, aprender com esses jovens. Costumo dizer que é um MBA que eu faço a cada reunião no BR Angels, pelo formato de reflexão, observando esses jovens empreendedores trazendo negócios para nós. E, ao mesmo tempo, nós temos uma tremenda oportunidade de gerar valor para esses novos empreendedores, levando a eles a nossa experiência, a nossa trajetória, o, o, o aquilo que eu chamo de track record, do que a gente fez ao longo dessas décadas no mercado. E essa experiência ajuda o jovem empreendedor a encurtar o seu caminho de aprendizado, porque a gente sabe que, hoje em dia uma das primeiras características do bom empreendedor, do bom CEO, do bom gestor, é errar. Né? Só, não, só não erra quem não faz. Né? Faz uhum. parte do processo de gestão você errar. Importante errar, errar do tamanho do teu bolso e corrigir rapidamente o erro. né? Antigamente, se falava ah, é importante errar. Não, eu digo é importante errar, mas é importante errar do tamanho do bolso, porque se você erra, além do tamanho do seu bolso, você quebra. Então, você tem que ter a sensibilidade de não ter medo de errar, mas também dentro de um processo controlado com a sua capacidade financeira. E, obviamente, caso você não tenha sucesso na tomada de decisão, corrigir a rota rapidamente e não perdurar no erro, essas são as grandes variáveis importantes que a gente tem que exercitar no dia a dia. As startups fazem isso de maneira brilhante. Então, o objetivo também é dar a eles, aprender com eles e dar a eles o nosso conhecimento. No BRN, a gente desenvolveu uma, uma quantidade muito relevante de processos também para estruturar essa nossa jornada de é, é, funil de startup, de seleção das melhores opções, de decisão de tomada de investimento, e o nosso diferencial importante é aquilo que a gente chama de smart money, que após a realização uhum. do investimento é que o grande valor do B&A para a startup surge, que nós dividimos o nosso grupo de 100 associados em várias torres de smart money, né? e, e através dessas torres a gente gera valor para a nossa startup, se ela precisa de um apoio em estratégia de venda, nós temos especialistas eh, em, entre os nossos acionados em vendas, se ela precisa de apoio na área de finanças ou contábil, nós temos especialistas na área de recursos humanos. Então, com isso, nós dividimos o nosso grupo por áreas de competência e damos às startups mentoring com essas competências de forma, repito, a encurtar o ciclo de aprendizado com elas. E aí, à medida em que esse aprendizado foi surgindo e essa jornada foi me entusiasmando cada vez mais, eu acabei criando um projeto dentro da companhia de é, é, corporate venture em que a gente usa... Todo esse esforço que tem sido feito no BR Engels, identif... BR Angels, só voltando atrás um minutinho, ele tem um foco fundamental em B2B, então isso tem muito uhum. a ver com o nosso negócio. Então, todo esse esforço de screening, de seleção, de identificação das melhores startups, a gente tem aproveitado na Simpress, não só, obviamente, olhando as startups que a gente identifica no BR Angels, mas a gente tem hoje dentro da Simpress um modelo... É, é, em que a gente tem procurado envolver os nossos executivos e os nossos colaboradores em estar atento ao mercado para trazer soluções de startups que acelerem digitalmente o funcionamento da Simpress. Para você ter uma ideia, Roberto, nessa jornada de 18 meses, nós já levamos 17 startups para a Simpress para solucionar e acelerar digitalmente alguns processos-chave da companhia. E isso Maravilha. tem sido fantástico, porque a gente tem implementado muito rapidamente essas soluções e tem obtido um resultado muito bacana. Eu vou citar um exemplo. Há pouco tempo implementamos uma solução de uma startup chamada Exato Digital, que é uma startup focada no segmento de Know Your Client. Ela tem uma conexão da ferramenta dela com dezenas de bases de dados disponíveis no Brasil no exterior e te fornece um screening eh, muito preciso da situação da pessoa jurídica ou da pessoa física que você está analisando, complementando de maneira brilhante e com uma riqueza de dados muito muito eh, expressiva eh, dados, eventualmente, que você obtém do Serasa ou do Boa Vista Serviços. Então, com isso, uhum. nós trouxemos para a companhia uma ferramenta que acelerou digitalmente o nosso processo de análise de crédito e tem gerado um benefício tremendo. Apenas para citar um exemplo, dentro das 17 soluções que a gente implementou na empresa nos últimos meses, Roberto.
1: Que Maravilha, que maravilha, Vitório. Então, você comentou um pouco aí sobre essa questão da, da, a, dessa efervescência e desse mundo corporativo, a maneira como, ele, como é que ele gira hoje. Como que você consegue administrar essa agenda corporativa com a agenda familiar?
2: Olá, Roberto, eu acredito que o profissional de sucesso, e eu incentivo muito isso na companhia e muitas vezes quando novos empreendedores ou novos executivos me dão a oportunidade de compartilhar essa experiência de todos esses anos, para mim, a vida a vida feliz é a vida equilibrada. Né? Então, você precisa ter um equilíbrio na vida. E, para mim, equilíbrio na vida é você ter uma tremenda paixão pelo trabalho que você executa, é acordar de manhã, seis e meia, e já pensar com brilho no olho em tudo que você vai fazer ao longo do dia, ao longo dos próximos dias. É uma paixão tremenda... É, por atividades que eu denomino como hobbies, né? você precisa ter hobbies, você precisa ter interesses multidisciplinares que complementam a sua vida é, é, profissional e a vida familiar, que é a espinha dorsal do equilíbrio do, do, do ser humano. Né? Para mim, esposa, filhos... São parte relevante da minha paixão. Eu sou apaixonado por várias coisas e eu consigo, né, apesar de trabalhar há 40 anos, Roberto, eu nunca deixei de tirar férias. Então, quando alguém Legal. vira para mim e fala: eu não tiro férias há cinco anos, é, eu, eu olho e falo: nossa, meu Deus, é, que pecado, né? É, não faça isso. É, nas, as férias <risos> são fundamentais para poder oxigenar, para poder. É, é, alimentar o teu processo criativo e por outro lado hoje em dia com as ferramentas de trabalho que a gente tem né, eu tiro férias regularmente eu gosto de férias espaçadas é, mas eu trabalho nas férias né? eu estou conectado com o meu smartphone estou conectado com o meu notebook e não me cansa porque eu sou um apaixonado eu tenho paixão pelo que eu faço então mesmo quando estou viajando eu gosto de viagens mais voltados à natureza, gosto de viagens mais culturais ou de viagens gastronômicas, eu tenho meu tempo disponível para poder também dar continuidade ao meu dia a dia de trabalho, mesmo nas férias. Então, eu consigo, desenvolver, desenvolvi, uma, felizmente, uma capacidade de integrar todos esses elementos necessários para aquilo que eu denomino uma vida equilibrada, Roberto.
1: Que legal, que legal. Vitor, vamos fazer uma última pergunta. Acho que você comentou um pouco sobre ela. É, a gente vê grande leva de novos líderes, novos empresários, novos executivos, que hoje se inspiram em pessoas que, que realmente têm promovido a mudança e têm evoluído constantemente, assim como você tem feito à frente dos seus negócios. conselho você deixa para essas pessoas uh, em termos de divisão mesmo de negócio.
2: Olha, eu acho que paixão é fundamental. Não existe Nossa, pro bem sucedido, seja ele um empreendedor, seja ele um CEO, seja ele um executivo que está na fase de crescimento, de rampagem de sua carreira, que não tem a paixão pelo que faz. Então é fundamental encontrar a paixão não deixe passar a sua vida para profissional sem ser um apaixonado. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso que não tenha paixão pelo propósito que ele escolheu. Então, primeiro, é ter paixão, ter um propósito muito claro. Não adianta só ter paixão e ter um sonho, mas você tem que ter um plano muito claro de ação em cima dessa paixão, em cima desse sonho. E, a partir daí, partir para a execução e ter a habilidade para você manter a coragem de errar, manter a atenção para você errar e corrigir, e uma disciplina muito grande na execução desse plano. Então, para mim, são três elementos fundamentais. É a paixão, é o plano de ação e o plano de execução. As três coisas têm que estar muito bem concatenadas para que a gente saia do outro lado do túnel uma trajetória de sucesso, seja ela como empreendedor ou como CEO de uma média grande empresa, Roberto.
1: Gente, esse é o Vitório Danese, um show de simpatia e, e expressa, viu, Vitório, a maneira como você fala é justamente essa paixão, essa, a, 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 essa, a gente traduz isso né, como sangue no olho mesmo pelo negócio, por, pela vitória, pela conquista, por aquilo que está realmente realizando. Eu só tenho a agradecer mesmo, Vitório, por tudo que você, esse momento que você compartilhou conosco, essa brilhante trajetória da Simpress, à frente, tendo você à frente dos negócios, e também o quanto que você tem contribuído e vem contribuindo também aí no comitê da BR Angels, é uma grata satisfação e também um grande privilégio ter esse momento contigo, viu?
2: Eu agradeço o espaço e desejo a todos um ótimo dia. Bom dia para todo mundo.
1: Gente, encerramos aqui o nosso mais um episódio do Mentes que Brilham. Na semana que vem estaremos juntos. Até lá. Tudo de bom e temos uma semana produtiva. Até mais.